1: اهلا مستمعي ايه ده مالك كده إيه حاسس من سكوتك انك متضايق خير انت كويس مين مين اللي مضايقك بس سيب لي اسمه وعنوانه ورقم تليفونه في ايميل البرنامج وخلي فريق عمل البرنامج ده يجيبوا لك حقك حالا ولا اقول لك انا عندي فكره احلى كتير ايه رايك نكهرب هذا الشخص اللي مضايقك نمسكه كده ونوصله الجهاز يكهربه وانا هسيب لك الريموت بتاع الكهرباء وعيش انت حياتك. ها؟ ايه رايك؟ مش هو مضايقك؟ خد حقك بقى. احتمال تقول دلوقتي لا آه مش هقدر وتعمل فيها انك شريف مع اننا عارفين انك نفسك تكهرب ذلك الشخص اللي مضايقك. بس ايه اللي تعمله لو اصريت؟ تعمل ايه لو انا واقف بكاريزمتي المعروفه وسندوتش شاورما في ايدي كوبايه القهوه في ايدي التانيه وبقول لك بكل صرامه كهربوا. هتسمع كلامي؟ اهلا بيكوا في الحلقه الجديده من بودكاست علمي جدا وناسف على البدايه الدارك دي بس حلقه النهارده تقيله. خلوني اقول كده في البدايه ان احنا كبشر مش قطف كائنات في العالم يعني. من غير ما ادخل في تفاصيل احنا كبشر مسؤولين عن استهلاك هذا الكوكب الاخضر الجميل بشكل متعجرف ومغرور تغير بقى ان بشكل يومي في مننا بيتحرش وبيغتصب وبيعذب وبيظلم وبيقتل كل الناس اللي بتعمل الحاجات دي للاسف تقع تحت بند البشر كونك بشر مش الطف حاجه حتى لو انت يا مستمع الجميل عمرك ما تقدر تعمل الحاجات الوحشه دي ولا تقدر إيه مالك يا مستمع ساكدت ليه؟ مش واثق في نفسك ولا إيه؟ يعني لو أنت تحطيت في موقف وقال لك تعذب المقدم بتاعك هتعذبني؟ تعذبني وأنا بنبح في صوتي وبخلص قهوتي وبطلب شاورمتي عشان أفهمك دنيتنا؟ كده برضو؟ ولا هتلتزم بمبادئك الإنسانية؟ الحقيقة هي أن العلماء برضو كانوا في وقت من الأوقات شايفين بشاعة البشر خصوصاً في الحروب اثناء الحرب العالميه الثانيه ملايين الناس ماتت على يد الجنود مش بس من الحرب والقتال بس من اليات التعذيب اللي كانت موجوده وقتها يوميا كانوا الجنود بيبلغوا القاده عن اعداد الموتى زي ما المصنع بيبلغ مسؤول المصنع عن الانتاج اليومي وبالرغم من بشاعه الافعال اللي كان يقوم بها الجنود الا ان كان في حاله اتباع للسلطه غريبه الغرائز الإنسانية بتاعت إنك تحمي حد وإنك ما تشوفش غيرك بيتألم كانت تبدو وكأنها غير موجودة والموضوع كان مرعب لأن لو بشر يقدروا يعملوا كده في غيرهم فهل أنا وإنت مختلفين فعلا؟ ممكن دلوقتي تحتج وتعترض وتقول إنك لا يمكن تعمل كده وإنت عزيز علي يا مستمع وأنا مصدقك بس الكلام ده مش بيأكل عيش مع العلماء بالنسبه للعلماء احسن حاجه يعملوها هو اختبار بسيط يشوفوا لو حد اتحط في موقف مشابه لتعذيب الغير تحت تاثير السلطه هيتصرف ازاي وده كان بالظبط الى زميلي ستانلي ميلجر ما عمله. يلا وقت دراسه بقى وقت دراسه فعايز الموسيقى بتاعت الدراسات فكره الدراسه كانت بسيطه كانوا بيجيبوا انسان عادي ويقولوا له يدخل اوضه صغيره الاوضه كان فيها جهاز شبه الراديو وحاجز وعلى الناحية التانية من الحاجز كان بيتقال للمشتركين إن في حد تاني وليكن اسمه مثلا عم سيد. متخيل يا مستمعي شكل الأوضة؟ المشترك يدخل الأوضة وبيتقال له إن ده تدريب على الذاكرة. المشترك المفروض يسأل سؤال لعم سيد اللي ورا الحاجز ويستنى رده. لو رده كان صح يروح للسؤال اللي بعده. بس لو إجابته كانت غلط المشترك كان له يعاقب عم سيد اللي ورا الحاجز نعم يا مستمعي؟ إزاي؟ سؤال جميل يا مستمعي الجميل وشكلك بدأت تندمج في القصة وتركز معي وأنا أحب ده أنا أقول لك إزاي في حالة إن عم سيد جاوب إجابة غلط كان المشترك له يستخدم الجهاز اللي كان شبه الراديو الجهاز ده كان عبارة عن جهاز يكهرب بكهرباء من 15 فولت لل450 فولت كان بيتقال المشترك إن الجهاز متوصل بعم سيد اللي على الناحية التانية من الحاجز. لو إجابة عم سيد كانت غلط، كان المشترك المفروض يكهرب عم سيد. الجهاز كان فيه مقبض صغير بيتحكم في كمية الكهرباء اللي طالعة من الجهاز. لو عم سيد غلط أول مرة، بيتم صعقه بالـ 15 فولت. بس لو غلط تاني بقى، بيتم صعقه بمستوى أكبر، 30 فولت. ولو غلط ان المشترك مشترك يعلي الكهرباء وهكذا. وكان مكتوب جنب كل رقم القوه بتاعت الصعقة فمثلا من 15 ل 60 فولت كان مكتوب جنبيهم صعقه خفيفه. ال 300 ل 360 كان مكتوب جنبيهم اكستريم شوك او صعقه شديده للغايه. ال 450 فولت مثلا كان مكتوب عليه اكس 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 واللي دل على انه اكثر من مميت. بس ده كان الاختبار. بعد ما ظبطوا الاوضه وتأكدوا إن كل حاجة جاهزة جابوا أربعين راجل يشارك في الاختبار ده كل مرة المشترك كان بيقعد ويبدأ الاختبار المشترك يسأل سؤال وعم سيد اللي ورا الحاجز يرد بس بعد فترة عم سيد بدأ يغلط في إجاباته وهنا الاختبار بدأ يقلب من اختبار للذاكرة لاختبار يكشف حاجة تانية خالص لما عم سيد غلط أول مرة المشترك كان بيكهربه بالـ15 فولت زي ما اتقال في أول الاختبار. ومع أول صعقة اللي هي أضعف صعقة عم سيد ما كانش بيطلع صوت. صعقة خفيفة فمش متألم منها يعني. لكن المشكلة بقى إن عند السؤال التاني عم سيد غلط تاني. المشترك كان يزود الكهرباء الـ30 فولت ويسعقه وعم سيد برضه ما يطلعش صوت. أنت دلوقتي يا مستمعي خايف على عم سيد. شوف انت تعرفت عليه في هذه الحلقه القصيره ومع ذلك ليه مكانه خاصه في قلبك وهتلاقيك حاسس انه في مقام والدك لكن لا تغرق تفتكر انا كمقدم كم هسمح لهم يعملوا ده في عمنا سيد الحقيقه هي ان المشترك ما كانش عارف ده بس عم سيد كان شغال مع ميلجر يعني كل ده كان تمثيل ولا كان بيتكهرب ولا اي حاجه بس كانوا عايزين المشتركين يفتكروا انهم بيكهربوا عم سيد عم سيد سليم مساء مستمعي هو ما بيحصلوش اي حاجه كله ده تمثيل فأنت ما تقلقش على عم سيد دلوقتي ركز في المشتركين يلا نكمل القصة. بعد تاني غلطة عم سيد كان لسه بيرد على الأسئلة والمشترك يكمل الاختبار ويسأل كام سؤال لحد اما عم سيد يغلط ثالث فيضطر يكهرب والمشتركين كلهم وصلوا بالشكل ده لتلتميت فولت كهرباء وعند اللحظة دي حاجة مرعبة حصلت المشترك كان بيسمع عم سيد بيخبط على الحاجز عند الكهرباء 300 فولت ولا بيتكلم ولا بيقول حاجة مجرد بس انه بيخبط على الحاجز في حاله من الخوف على عم سيد كان المشترك يلف راسه ويبص للباحث اللي وراه عشان بقى يقول له ان كفايه كده وعند اللحظه دي الباحث في ردائه الابيض يبص على المشترك بكل صرامه ويقول له بليز او لو سمحت كمل في اللحظه دي المشترك كان عنده اختيار يسمع كلام الباحث او لا تفتكروا المشتركين عملوا ايه يا مستمعين هذا البرنامج؟ خليني أصدمك وأقولك أن رد فعل المشتركين كان مرعب. كان المشترك بيلف تاني في الكرسي عادي جداً ويكمل أسئلة بس المراضي عم سيد ما كانش بيروت يقوم المشترك يبص للباحث ويتقال له أن عدم الرد يعتبر رد غلط. فالمشترك يلف يزود الكهرباء ويكهرب عم سيد والتخبيط يعلى من الحاجز المشترك يحس بالذنب والقلق بس يتقال ويكمل لحد ما عم سيد بطل يرد وبطل يخبط وبطل يعمل اي حاجه سكوت من الناحيه التانيه والاختبار يستمر لحد ما المشترك يصر انه يقف خلونا نتكلم عن نتايج الاختبار من الاربعين مشترك اللي عملوا الاختبار ستة وعشرين منهم فضلوا يكهربوا عم سيد لحد ما وصلوا الربعمية وخمسين اللي هي الصعقة المميتة انت بتخيل ده معناه ايه؟ ستة وعشرين يعني حوالي خمسة وستين في المية من المشتركين كان عندهم استعداد يكهربوا عم سيد بصعقة مميتة بالرغم من انه ما كانش بيرد عليهم لمجرد ان باحث في بلطه أبيض كان بيقول لهم يكملوا. لكن في تهديد ولكن في اي مشاعر تجاه الاختبار او تجاه عم سيد او تجاه اي حاجه مجرد ان انسان يبدو عليه صاحب مكانه وسلطه اصر ان المشتركين يكملوا كانوا بيكملوا في تعقيبه على الاختبار يقول ميلجرام ان بالرغم من ان عصيان الباحث ما كانش هيسبب اي ضرر الا ان المشتركين قطعوه بشكل غريب بشكل في رايي مرعب خلي بالكم ان الناس دي ما كانوش جنود او كانوا مسؤولي سجن او اي حاجة الناس دي كانت ناس زي وزيك يا مستمع الجميل الناس اللي انت بتشوفها وانت نازل تشتري قهوة تشربها وانت بتسمع البودكاست بتاعي هم نفس الناس اللي كهربوا عم سيد ب450 فولت حاجة مرعبة مش كده فكرة ان حد يسمع كلام حد تاني بشكل عمياني كده قد تبدو مريبة يا عزيزي يا مستمع بس عايزك تاخد لحظة وتسأل نفسك هل أنت بتطيع حد في حياتك بشكل عمياني وإنت ممكن ما تكونش مدرك؟ مش لازم ترد علي دلوقتي بس أنا حابب في آخر الحلقة دي أفكرك بأنك عندك نعمة عظيمة وهي نعمة العقل في ساعات كتير بيتم استغلال النعمة دي بشكل أنت نفسك مش مدركه بيتم تشجيعك على الطاعة العميانية بشكل يتنافى مع مبادئك وأخلاقك خوفي أن في يوم من الأيام ألاقيك يا مستمع الجميل سايب عقلك وراكنه وبتمشي وراء الأوامر. بودكاست علمي جدا عبارة عن رحلة بناخدها مع بعض عشان أفكرك أن في حاجة مبهرة في جمجمتك حاجة لو استغلتها صح هتلاقي النور في كل حاجة بتعملها الضلمة بتعميك فما تنساش النور خصوصاً لما تسمع كلام غيرك وتصبحوا على نور <تكلم> <تكلم> بودكاست علمي جداً من إنتاج شبكة كرنين كولترز انتوا عارفينها خلاص البودكاست ده من إعدادي وتقديمي أنا شخصية تدقيق حقائق تماره جبوري ولينا الديب، اشراف تحريري هبه عفيفي، تصميم صوتي محمد خريزات بول الوف وساره كدوري، تصميم جرافيكي احمد منصور. هذه الناس يا جماعه اللي شايله البرنامج على كتفها هم دول. قبل ما تمشوا زي ما انتم عارفين حاجتين لو عجبتكم الحلقه حاولوا تكلموا الناس عنها وحاولوا تكلموا الناس عن بودكاست علمي جدا، وتاني حاجه لو فعلا عجبتكم حاولوا تقيمونا على منصه البودكاست اللي انتم بتسمعوا عليها. شكرا جدا ونراكم في حلقه قادمه برضه مع مقدمكم.